0: Ich habe mich einmal in meinem Leben im italienischen Fußball umgetan. Als junger Sportreporter beim Spiegel sollte ich eine Geschichte schreiben über das Erfolgsgeheimnis AC Mailand. Damals, ne, die große Zeit, wie er in der Berlusconi, ja, ne? Genau. Und ich saß dann da in der Besucherlounge und es ging ein Spieler so vorbei und ich dachte, den kennst du doch und rief hinter ihm her, hey Herr Gullit, Herr Gullit, können wir mal kurz reden. Und er dreht sich um und sagte nochmal ein.
1: Name ist Frank Reichert. <lacht> <lacht> Gut, ich und der italienische Fußball,
0: das war ein voller Erfolg. Das also passt, ja,
1: passt ja fast zu der Geschichte von Loriot, der mal sagte, es gehört zu den größeren Ereignissen meines Lebens, dass ich mal durch den Münchner Hauptbahnhof gegangen bin und für Udo Lattec gehalten wurde. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Mutmach-Podcast-WM-Spezials. Nein, wir reden nicht über den kurzen, heftigen Wüstensturm, sondern wir schwelgen heftigst in Nostalgie, weil WM steht bei uns für Waldos Mythen. Waldo ist mein lieber, alter, geschätzter Kollege und Freund Gerhard Walter. Hallo Waldo. Hallo Hajo. Hat ein wegweisendes Buch geschrieben, die WM und ich, wo Legenden deutscher Sportreporter seit 54 über die abgefahrensten, verrücktesten, lustigsten Geschichten von Weltmeisterschaften geschrieben haben. Wir verlosen ein Buch, wenn ihr uns verratet, wer angeblich eine Spiegel-Online-Kultur Kolumne vor dem Halbfinale der Italiener gegen die Deutschen beim Sommermärchen 2006. Wer also diese Spiegel Online-Kolumne in der Kabine der Italiener aufgehängt hat und damit die Mannschaft motiviert hat. Und wenn ihr auch noch wisst, von wem die Kolumne ist, dann kriegt ihr noch ein Autogramm von Waldo da rein. Selbst Waldo guckt mich aus großen Augen an und sagt, wovon redet der Kerl?
1: Also dieses Buch werde ich nicht gewinnen, ganz sicher.
0: Ich nicht weiß. <lacht> Es war meine Kolumne. Ah, nee. Doch, ich habe damals als Laufkolumnist Achim Achilles auch die WM in so einer täglichen, glaube ich, Kolumne niedergeschrieben, meine Gefühle eines völlig normalen Fußballfans und habe eine stereotypenschwangere Italienerkolumne geschrieben. Und zwar ging es um ölige Strandtarzane, die in Rimini im Sand, wenn sie nicht mal gefault werden, sondern merken, sie verlieren den Ball, dramatisch zu Boden gehen, sich minutenlang wälzen, nach dem Rettungshubschrauber rufen. Also alles, was man an, an, an schlechten Vorteilen über Italiener bringen kann, habe ich in dieser Kolumne versammelt, natürlich nicht mit dem Ziel, eine Nation zu dissen, sondern ich wollte es durch Überspitzung ein wenig, das hat gar nicht funktioniert in der italienischen das ist, das ist natürlich
1: viel, viel Klischee, aber wie sagte schon Wolfgang Job mal, was die Leute über einen sagen, stimmt immer irgendwie. Wo hat Wolfgang Job noch gespielt? Na Wolfgang Job ist doch dieser Mann, der sich häufig, häufiger mal in Monte Carlo rumgetrieben hat. Und was? da ging er mal im Casino aufs Klo und mhm. stand ein Mann neben ihm, der sagte, neulich habe ich dich im Fernsehen gesehen, heute mhm. schießt du aber scheiße aus. Nimmst du eigentlich Drogen? Und Wolfgang Job sagte, naja, was die Leute über einen erzählen, stimmt immer irgendwie.
0: Wir wollen reden über unser liebstes Urlaubsland und deren Bewohner, die Italiener. Ich glaube, außer den Engländern haben die Italiener immer dafür gesorgt, dass es große Spiele gab. Wir kennen wahrscheinlich auch keine Nationalmannschaft besser als die italienische. Ne? Woran liegt das?
1: Weil wir oft gegen die spielen müssen, WM-Qualifikation, EM-Qualifikation und weil die halt einfach gut sind. Und ja. Die Deutschen sind meistens auch gut und wenn je länger man im Turnier ist, irgendwann kann man sich nicht mehr aus dem Weg gehen. So war das bei den Deutschen und den Italienern eigentlich immer. Und ich muss sagen,
0: ich fand das viele Jahre lang ein bisschen doof, dieses Catenaccio, also hinten alles dicht machen und dann vorne hilft der liebe Gott. Das stimmt erstens ja so auch gar nicht. Ja, es gab Phasen, wo die einfach nur Riegel ja, Rigoletto gespielt, Riegelotto.
1: Den Gartenaccio hat es gegeben und er ist genau das, was man von ihm hält. Ne? Hinten dich, ganz klar. Aber der italienische Fußball ist inzwischen viel, viel facettenreicher. Aber das muss man ja niemandem erzählen. Wer uns zuhört, kennt den Fußball ein bisschen. Das ist natürlich eine italienische Eigenheit, die heute nicht mehr so praktiziert wird. Wurde aber sehr gnadenlos praktiziert in den 70er und auch 80 er Jahren.
0: Welcher italienische Spieler hat uns eigentlich am meisten
1: geärgert? Geärgert würde ich nicht sagen, geschadet vielleicht. Ja. Jahrhundertspiel 1970 mhm. in Mexiko-Stadt, 4 zu 3 nach Verlängerung verloren. Und es wurde in Mitte der zweiten Halbzeit Franz Beckenbauer gefault mhm. von einem Spieler namens Serra. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber man schreibt es C-E-R-A. Und ähm, Interessante daran ist, dass Franz Beckenbauer bis heute glaubt, es sei Faketti gewesen, aber <lacht> es war es ja. <hier>. Daraufhin <lacht> ist unser Kaiser auf die Schulter gefallen mhm. und hat sich das Schulter-Eckgelenk schwerst verletzt und das musste bandagiert werden. Mhm. Und lief dann den Rest des Spiels und die Verlängerung hindurch im Prinzip nur noch als, äh, als Schmerzensmann und Fußlama durch die Gegend und sie hätten das Spiel ganz sicher nicht verloren, wenn Beckenbauer fit gewesen wäre. Es war nur eines, und jetzt kommen wir gleich mal zum Thema, nur eines der vielen, vielen kleinen, hässlichen, gemeinen mhm. Fouls. Ich sag in nur diesem Spiel. Und vor allen Dingen... Eines von vielen kleinen, gemeinen Fouls, ich wiederhole es mhm. nochmal, die vom Schiedsrichter nicht geahndet wurden. Mhm. Dann das muss man auch immer wieder feststellen. Warum haben die so viel Sympathien bei den Schiedsrichtern? Weiß ich nicht. Die kommen mit Dingen durch, also zumindest in meiner Erinnerung so als, als jüngerer Mensch hatte ich immer das Gefühl, dass sind goldene Uhren im Spiel.
0: Ja, mag sein, man muss aber fairerweise auch sagen, dass sie ganz, ganz große Spieler in ihren Reihen hatten, sowas wie Andrea Pirlo oder so. Baggio, Bonadoni. Nicht nur faulen. Ja, Nein, ging auch mit Alfredo, die Stefano Nein. los. Nein. Also die konnten das schon.
1: Ne? Luca Toni. Bei Bayern gespielt und war noch nicht mal 2006 Stürmer Nummer 1. Die hatten ja auch noch Vialli und ganz großer Name, auch im italienischen Fußball. Nein, um Gottes Willen. Italiener sind sehr, sehr begabte und begnadete Fußballspieler. Nur was sie damit anstellen, das ist ja immer so ein bisschen das ähm, Irritierende. Na, die könnten ja auch brasilianisch spielen. Ja, und warum? Von der Begabung her tun sie aber. Warum nicht. tun sie es nicht? Und da gibt es eine schöne Geschichte. Mhm. Schön spielen heißt nicht notwendigerweise gewinnen. Mhm. Kennst du die Geschichte? Erzähl. Frankreich gegen Italien. Mhm. 82 WM in Spanien, Vorrunde. Mhm. Italien spielt dreimal unentschieden. Und schießt zwei Tore. Qualifiziert sich aber, weil irgendeine so afrikanische Truppe nur ein Tor geschossen hat, auch bei drei Unentschieden, für die Zwischenrunde. Ja. Und ähm, ich erinnere noch den, ähm, den Fernsehkommentar von mhm. einem, wie hieß der Obermann, Vorname Holger. Holger, ja. Holger Obermann. Da wurde nämlich im dritten Spiel Paolo Rossi ausgewechselt mhm. und Obermann sagte, ich wette ein Klapprad, dass wir den bei der WM nicht mehr wiedersehen. Tja,
0: leider, leider ein Klapprad. Leider
1: daneben gelegen, <lacht> denn dann kam es zum entscheidenden Spiel mhm. in der Zwischenrunde, Einzug ins, Finale. Ja. Äh, ins Halbfinale, Brasilien spielt gegen Italien. Ja. Gegen diese Truppe, die sich da durchgegurkt hat durch dieses Turnier. Und äh, die Brasilianer spielen den berauschendsten, wunderbarsten mhm. Fußball, den jemals ja. eine Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft gespielt hat. Ja. Ihr Jogo Bonito. Das mhm. schöne Spiel und mhm. die hatten halt alle diese ganzen Figuren, Zico und Falcao und so Cerezo und Sokrates und vorne war Eder. Und ich meine, selbst die Abwehrspieler waren der Artist
0: Ganz kurz, was ich nicht verstehe, warum die Brasilianer sich so großartige Namen wie Sokrates geben und dann heißt einer Eder. Aber gut, das ist...
1: Ich verstehe noch mal man? einen, der hieß Müller.
0: Ja gut, das verstehe ich ja auch noch. Aber Eder <lacht> habe ich nie kapiert bei den Brasis. Aber egal. Ja,
1: der vielleicht hat der deutsche, äh, deutsche Vorfahren. So. Das gibt es ja in Brasilien. Ne? Auf jeden Fall ähm, haben die Italiener... Also jetzt pass auf, jetzt Fem geht dieses Spiel los. Ne? Mhm. Es geht dieses Spiel los. Nach fünf Minuten, bevor die Brasilianer überhaupt erst mal wissen, dass ähm, angepfiffen ist, steht es schon 1-0 für die Italiener. Ja. Paolo Rossi. Bumm. Bumm. Ein Klapprad. Ein Klapprad schon mal weg. Ne? Und, ähm, und dann wird es so ein Spiel gegen das Schicksal. Uh -huh. Du merkst ganz genau, je länger das Spiel dauert, immer wieder, immer wieder, das geht heute schief. Die uh -huh. schießen es 1 zu 1, uh -huh. klar, ähm, dann aber 2 zu 1 für Italien, uh -huh. dann schießen es 2 zu 2. Und dann machen die, äh, die, die Brasilianer den großen Fehler, mhm. dann wollen sie die Italiener vernichten. Mhm. Sie wollen sie mit ihrem schönen Spiel demütigen und rennen wie wahnsinnig nach vorne, was insofern einigermaßen beknackt ist, weil ein Unentschieden hätte ihnen gereicht. Ja. Und rennen natürlich dann, keine Ahnung, zehn Minuten vor dem, vor dem Schlusspfiff rennen sie in irgendeinen Kopfball rein und dann, und dann staubt Rossi nochmal ab und dann 3 zu 2.
0: Klapprad Nummer 2.
1: Und was hat das Ganze bewirkt?
0: dass die Italiener kapiert haben, dass es so Ehre vernichten, so die großen Ziele scheißegal, es geht um die kleinen Ziele, die letzten zehn Minuten für sich ja, zu entscheiden. Ja,
1: da hast du schon recht. Es geht aber, was, was hat es bewirkt? Vor allen Dingen hat es das bewirkt, dass fortan alle Mannschaften so gespielt haben wie die, wie die Italiener. Also Na? effektiv Fußball. Genau, nicht schön spielen wie die Brasilianer, mhm. sondern gewinnen wie die Italiener. Und dann, kurioserweise, 1994 wird mhm. Brasilien dann Weltmeister. Mit diesem Fußball. Mit diesem Fußball, mit einem, mit einem Mittelfeldstrategen. Namens Dunga, mhm. der ähm, den Spitznamen Deutscher trägt. Also sie haben sich sozusagen ihr eigenes Schogo Bonito haben sie einfach aufgegeben, weil diese traumatische Erfahrung gegen die Italiener hat dann auch den Weltfußball teilweise verändert, mhm. weil, weil alle gesagt haben, so geht's, so müssen ja. wir das auch machen.
0: Lass uns mal bitte durch legendäre italienische Spieler durchgehen. Ich glaube, der, der, der italienische Ikonenspieler Dino Zoff, oder?
1: Dino Zoff, ähm, man, der ist ja jetzt vor kurzem gestorben, ne? Allein der Name ist doch schon ja, sensationell. Ähm, Dino Zoff. Dino Zoff kann ich, erinnere ich jetzt auch nicht mit ähm, außergewöhnlichen Paraden, sondern mit so einer, der war halt immer da, der stand immer ja. richtig, der hat dann im Zweifelsfall auch noch irgendeinen von der Linie gekratzt. Ähm, ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel sage, die größte Torwartleistung, die ich erinnere, war Albertosi im Jahrhundertspiel gegen die Deutschen. Was der da rausgeholt hat, war unmenschlich. Wobei Aber der, der jetzt
0: nicht zu den Legenden gehört, interessanterweise, Nein. so wie Franco Baresi zum Beispiel auch so ein abwehrturm an dem man nicht vorbeikam ja, nee, wenn man wenn wenn
1: wenn sie nicht gegeben hätte hätte man ihn erfinden müssen das war ein unglaublich genialer fußballer nicht nur nicht nur durch seine körperliche präsenz sondern vor allen dingen was der wie viel gefühl der im fuß hatte für für so einen abwehrchef ähm, war schon phänomenal ziemlich groß. Äh, Cannavaro gilt
0: auch als so ein ganz großer Fußballer.
1: Weltfußballer 2006, glaube ich. oder 2007. drin,
0: es waren viele Verteidiger. Wobei, du hast ja schon erwähnt, Rossi Roberto Baggio, Weltfußballer 93, Europas Fußballer des Jahres 93. Wissen wir von dem noch was?
1: Ähm, der hatte eine sehr, sehr unglückliche Vereinskarriere. Mhm. Ich glaube, der ist irgendwann mal bei Juve gelandet oder bei einem anderen großen Verein und hat sich mit dem Trainer nicht verstanden und ist dann zurückgegangen zu einem relativ unbekannten Verein, der nicht wirklich konkurrenzfähig war in der, in der ersten Liga. So ein bisschen eine unvollendete Symphonie als Fußballer. Natürlich auch schwer geschlagen von diesem Fehlschuss im Finale. Der hatte den letzten Elfmeter verschossen ja. gegen die Brasilianer 94. Das hat man ihm dann auch nicht verziehen, so richtig.
0: Wer da ein bisschen weiter, wer da ein bisschen höher im Kurs steht, Francesco Totti, Weltmeister auch 2006, zweimal Italiens Fußballer des Jahres, schon deswegen bei mir unvergessen, weil mein lieber alter Freund viel zu früh gestorben, Thorsten aus Bielefeld, immer Totti genannt wurde. Ähm, schon dieser, ich finde... Also ich bin ja so ein Namensgläubiger, wenn einer Totti heißt, das klingt schon so wie Rossi, So, boah, man hat schon Angst im Sturm, allein von diesem
1: Namen. Na ja, was soll ich dazu sagen, <lacht> natürlich klingt das klasse. <lacht> oder? Ja, hört ihr dann dagegen mal Schumacher oder Waldherr an. Ne? Auch <lacht> ja, schöne kam. Namen. Auch schöne Namen. Uns fehlt halt generell, ähm, nicht nur bei den Namen fehlt uns so ein bisschen dieser mediterrane Charme, diese Luftigkeit, diese Leichtigkeit, die diese italienischen Freunde eben haben. Wir haben sie nicht.
0: Wer fällt mir da noch ein Maldini? Den fand ich auch immer wahnsinnig cool. Das war so ein Schlacks. Und da hatte man auch immer das Gefühl, da brennt nichts an. Unglaublich souveräner, ich glaube, Links ja, ja. Linksverteidiger, ne? Äh,
1: Rechtsverteidiger gefüllt, 35 Jahre gespielt, in der ersten Liga und Champions League gewonnen, mehrfach. Ähm, lange, lange, lange ähm, Nationalspieler und prägende Figur bei den Italienern. Ich
0: muss dazu mal ganz kurz eine Geschichte loswerden. Auch ich habe mich einmal in meinem Leben im italienischen Fußball umgetan. Als junger Sportreporter beim Spiegel sollte ich eine Geschichte schreiben über das Erfolgsgeheimnis AC Mailand. Damals, ne, die große Zeit, wie er in Berlusconi, uns. ne? Berlusconi, genau. Und ich saß dann da in der ja, Besucherlounge äh, vom AC Mailand. Und es ging ein Spieler so vorbei und ich dachte, den kennst du doch und rief hinter ihm her, hey Herr Gullit, Herr Gullit, können wir mal kurz reden? Und er dreht sich um und sagte noch, mein Name ist Frank Reichert. <lacht> 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 Gut.
1: Äh, ja, ich und
0: der italienische Fußball, das war ein voller Erfolg. Passt ja,
1: passt ja fast zu der Geschichte von Loriot, der mal sagte, es gehört zu den großen, größeren Ereignissen meines Lebens, dass ich mal durch den Münchner Hauptbahnhof gegangen bin und für Udo Latex gehalten wurde. <lacht> Bist du schon mal mit einem Fußballer verwechselt worden? Nein, das nicht, aber... <lacht> <lacht> Ich war mal bei einer DFB-Pokalfeier, da hatten sie Leiden gegen Wolfsburg verloren und stand neben einem Mann, der mir sehr, sehr bekannt vorkam. Und ich mhm. sagte, sagen Sie mir, wir kennen uns doch irgendwo her, wir kennen uns. Und er sagte, ich habe keine Ahnung. Dann sage ich doch, doch, ich bin Journalist, haben wir uns schon mal getroffen, haben wir uns mal, ich habe sie mal interviewt, irgendwo sind sie mir schon, schon begegnet. Ne? Mhm. Er sagte immer, so nach Motto, was will der eigentlich von mir? Mhm. Bis ich merkte, oh Scheiße, das ist Johann König. In dem Moment kam Patrick Ovo Mojela auf mich zu und sagte, Hallo, was machst du denn hier? Schön, dich zu sehen. Ich kenne Patrick Ovo Mojela gar nicht. Patrick Ovo Mojela
0: hat nicht für Italien gespielt. Ansonsten haben wir hier in Folge 10 die ewigen, erfolgreichen und großartigen italienischen Fußballer gefeiert. Und noch
1: eines dürfen wir auch nicht vergessen, das muss noch erzählt werden. Hau raus. Finale 2006, mhm. unvergessen, das letzte Spiel von Sinedin Sidan und endet wie? Mit dem Kopfstoß. Mit einem Kopfstoß. Also für Sidan, ja. das Spiel haben sie noch zu Ende gespielt. Für ja, Sidan war es dann vorbei. Ja. Und warum? Hat er ihm diesen Kopfstoß verpasst?
0: Weil der italienische Spieler, von dem ich
1: gar nicht mehr weiß. Marco Matarazzi. Matarazzi. Auch ein Name, den man nicht erfinden kann.
0: <lacht> Unglaublich, oder? Wer Matarazzi heißt, ist ein schneller Mittelfeldspieler.
1: Hm? In dem Fall ein
0: Abwehrspieler. Scheißegal, aber es klingt wie ein schneller <lacht> Mittelfeldspieler. Marco Matarazzi <lacht>
1: hat etwas gesagt zu Zinedine Zidane, was den um den Verstand gebracht
0: hat. Es ging, glaube ich, um erotisches Zusammensein mit seiner Schwester oder seiner Mutter
1: also irgendeine so Ehrengeschichte auf jeden Fall, ne? Es war die Schwester. Ja. Ehrengeschichte, richtig. Macht man doch nicht, oder? Ja. allem sportlichen Ehrgeiz, <lacht> tut mir leid. Aber so gewinnt man Spiele. Lieber Zum Waldo. Glück sind sie nicht dabei diesmal, die Italiener. Ganz
0: herzlichen Dank. Bis zur Folge 11. Was machen wir da?
1: Oh, ich glaube, da machen wir okay. Politik. Politik und Sport. Ich sage
0: nur, Angela Merkel in der Kabine und die Jungs nur mit einem Handtuch bekleidet. Das ist pure Erotik. Bis dahin. Ich freue mich drauf. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.